0: I följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog.
1: så långt det har kommit till min kännedom att en feedbackkamrat på din poddutbildning vid Jönköping University ställde sig en smula skeptisk till den här vackra vackra jingeln som du och jag komponerade en mörk oktoberafton hur kändes det
0: det kändes spännande av två anledningar egentligen. Och det är inte bara en feedback-kamrat utan även handledaren eller huvudläraren på utbildningen i sin feedback angående vår podd ställde sig framförallt kritiskt mot själva jingeln. Innehållet i sig eh, tyckte han fungerade bra och fint ljud och allt det där. Men, men att... Att vår jingle låter som någon slags dystopisk science fiction, inte då är det flera som sagt. Och att det inte riktigt passar i, i en podd som pratar om årstidsdepression. Ja, det är intressant.
1: Vad tänker du hade varit en rimligare musikläggning till en sån här podd? Är det Pantera?
0: Eller är det arvingarna? Om vi väljer mellan de två så tror jag att det här arga Pantera ändå skulle passa bättre. Jag tycker själv att det är asbra med en riktig olycksbådande bas när man ska prata om att må skit. Jag förstår inte riktigt vad man ska ha. Men, men om vi skulle ändra på det så skulle man kunna ta en titt på hur det ligger med copyrighten för heter det Solmelodin. Som, Solmelodin, ja. Solmelodin som eh, SVT en gång i tiden hade- eh, när man skulle presentera vädret för veckan. Och den skulle ju vara- kanske en pigg men ångestfylld resa- för, eh, för våra lyssnare. Mm, det är en bra idé. Alternativt köra anslagstavlan- vignetten. Atch! Ja, och där vet man ju att det kommer handla om- eh, dags att deklarera och ingenting får ju igång ens nervsystem så som att veta att man inte vet hur man ska fylla i de här blanketterna så småningom och innan det var digitalt också, när folk pratade om att det här måste man hålla på i en vecka för att lista ut så man får tillbaka på sin skatt
1: mm. Ja, synapserna glöder
0: lustcentrat kokar och snart är det ju faktiskt dags att deklarera eh, nu fick jag lite påslag, jag, jag har ett litet företag och jag, ja, jag vet inte jag är alltid osäker om det gick rätt till men eh, jag har ju knappt några inkomster där så jag hoppas att Skatteverket om de skulle rätta mig inte ge mig för hårt på fingrarna Vi håller tummarna för att du slipper
1: en sån här 73 000 kronors skatte eh, skuld helt
0: enkelt ja, men Det har du ju redan gjort så att eh, det känns som det känns att det inte är så häftigt längre. Nej. Eh,
1: anslagstavlan. Vad, vad, fan, vad har du mer för minnen av anslagstavlan egentligen? Det var deklarationen. Och sen så var det väl ganska mycket med isdubbar och så. Att man skulle ha det när man gav sig ut på svaga isar.
0: Precis. Det var det, var det första jag tänkte på när du, eller nu när du sa det att... Eh, att gå genom isen. Det fanns alltid någon skräckhistoria. De gick genom isen och sen var det så här, nu dog han, men skulle jag haft isdubbar så skulle jag inte dött. Och sen var det folk som dog för föll spontant ur båtar när de fiskade också för att de drack till sjöss. Det var också ett vanligt tema i anslagstavlan. Mm. Mm. Ja, nej, det ska man passa sig för. Det är spännande liksom att staten valde några sådana här punktgrejer som var liksom viktiga och de var återkommande och och jag kan tänka mig så många saker som man skulle kunna informera dem från statligt håll. Men det blev, nu ska vi deklarera och vara försiktig på svag is. Mm. Statligt fokus på isdubbar. Mm. Det har de släppt så ganska mycket nu. jag har inte och gett upp
1: det helt och hållet.
0: Det finns värre saker att ta i tur med än att gå igenom ge, isen. Ty tydligen. <laughs>
1: saker och ting förändras i det här jävla skitlandet. Ja, precis.
0: Det är, man, man trampar aldrig två gånger i samma skitflod. Så är det. Så är det. Vet du vad, Johan? Jag har inför det här avsnittet förberett en sak som jag tänkte bjuda på. Det handlar om att jag har gjort en, en topp tre-lista på 70 duktiga begrepp som jag ska vi säga, inte gillar. Hur känner du för en sån lista, Johan? Jag tycker det låter som en enastående idé faktiskt. Det är en, en så gälla duktig människosyn i de här sakerna att, att jag vet inte riktigt om de här sakerna borde kanske raderas i svenska språket. Jag
1: är idel öra. Men först och främst, Rauli Solanko, vad heter du mer än Rauli?
0: Jag heter också, i andra namn heter jag Lasse. Alltså inte Lars, utan Lasse, eh, finskt idag. Och sen så heter jag, i, i tredje namn heter jag Tapani, Som är faktiskt vanligare namn i Finland än vad Rauli Oj. Rauli Lasse. Rauli Lasse, eller Lasse Tapani eller vad man skulle kunna välja. Uh, har en kompis som jag träffade nyligen och jag blev så glad över att uh, han heter Lennart i andra namn för jag tycker att uh, Lasse och Lennart har en klang som man vill ha på en flyttfirma kanske <laughs> Lasses och Lennarts firma mm -hmm. ni kanske ska starta den vet du vad jag ska starta nu jag ska starta den här uh, journalistan och jag har en bubblare här, här först uh, det är det här med att man brinner för någonting. Och, och det är väl ingen, eh, inga problem med att vara passionerad egentligen. Men att man överanvänder sig just det. Att man, jag brinner för Excel och jag brinner för service och de här bitarna. Och jag känner någonstans att eh, att använda passion i de här lite banala jobbtermerna eh, känns ju obehagligt.
1: Mm. Mm. Jo, vi var ju inne på dig. För några
0: avsnitt sedan. Så vi går vidare till min, min tria som är en liten kanske off-topic i det här med duktighet och att prestera och kanske skam kring att inte prestera. Men jag tycker ändå det kan få, få en plats här. Kör. Hurtbulle. Det, du, det är Hurtbulla som använder det här. Det handlar om begreppet att ge 110 Ja, det är mycket.
1: Men varför inte 180 Varför bara addera
0: 10 när man kan dra till med hur mycket som helst? Det är det som är det galna för att det är liksom så matematiskt och logiskt befängt att jag tänker ge allt och lite till och så bestämmer man sig att 110 är då vad det betyder. Och när du säger att ja, jag ger 180, så säger jag att ja, jag ger 4 procent. Och sen är vi de här barnen som bråkar om att hitta siffror med flest nollor.
1: Mm. Mm. Jag brukar personligen ge 60-65 på sin höjd. Och sen så drar jag ner reglagen lite grann. Så det landar väl ofta på en 45-50
0: Precis. Alltså här, vad, eh, hur ser det ut i rummet en torsdag eftermiddag när man håller på kanske och diska lite och laga mat men man ger, låt oss säga, 90 procent? Eh, är det, är det hysteriskt? och saker sönder då? Eller är det så att för att göra någonting fullt ut så skulle det vara 100 procent?
1: Ja, och ge 90% i matlagningssammanhang skulle väl förmodligen
0: vara att skippa saltet, exempelvis? Ja, precis. Jag känner inte 100% i det här maten jag äter. Jag känner att du har tagit lite genvägar. Och 110% i matlagningen skulle vara då att man, jag vet inte, man gjorde någonting utöver själva matlagningen i matlagningen. Ja, nej, men eller hur? Eller i två lite rosenvatten i sin bolognese, exempelvis. Ja, eller viker servetter i former som inte existerar. Jag vet inte. Okej, men det var min, det var min nummer tre här då. Min nummer två, det är begreppet livspussel som jag finner provocerande Hur känner du inför begreppet livspussel, Johan? Jo, jag håller ju med dig såklart. Jag brukar
1: försöka visualisera mitt eget livspussel- hur det ser ut. Och det är inte en bitars historia. Är det inte. Eh, jag tänker att det är kanske tolv bitar. Eh, ett bamsepussel kanske. Med skalman och bamse. Och lille skutt. Som går på cirkus. Eller någonting. Eh, och ofta brukar jag ha rätt svårt. Att få ihop de här. Pusselbitarna i varandra. Har du. Hur ser ditt livspussel ut. Ditt lilla livspussel.
0: Ja, eh, jag vet inte vad det är för motiv riktigt. Sådär. Skal man saknas? Nej, men eh, jag tänker mig också att mitt livspussel kanske är mer den här leksaken som jag inte vet riktigt vad det heter. Där man har en låda och sen så har man hål i den som har olika geometriska figurer. Och så, eh, så håller man på där med en rektangel och försöker få in det i rombehålet. Och det är väl kanske det här pusslet det känns mer som jag lägger. Och sen så är man jävligt nöjda med att den här, det här klotet ändå gick igenom med triangeln av någon anledning och good enough då, det skramlar i lådan. Det skramlar i romphålet. <laughs> Exakt, det är ett begrepp som du inte har fått använda tidigare men nu är det ju vedetaget. Nej men någonting med livspussel är ju också den här idén att ah, men jag bara får ihop allting, då har jag liksom ett komplett liv. Och jag tänker mig att det är fel där redan. Om livet handlar om att få ihop sitt livspussel istället för att typ leva livet eller uppleva livet då är det någonting som är riktigt illa.
1: Ja, då kan man sitta där med sitt, sin, sitt akvarellmotiv och njuta en liten stund av den här kompletta, vackra bilden
0: innan man river upp alltihop och börjar om. Precis, för att det är lite förutsett att man kan bli färdig också. Så här, om jag bara eh, löser det här och det här och tar i tur med det här och det här saken då kommer allt att vara på plats. Och sen slipper jag hålla på med det här jävla pusslet. Mm. Hurtbullen Rauli Lasse Sulanko
1: har lyckats med sitt livspussel. Nu är han klar. Så nu kan han slappna av och luta sig tillbaka.
0: Men det finns något väldigt... Självupptaget är också att tänka att man har ett livspussel För det är, det är som att ja, men jag har alla de här sakerna i mitt liv som jag måste göra Och vissa av de här sakerna kan, kan, kanske handlar om att eh, göra saker som är till hjälp för andra Att hjälpa...
1: Upplysa främlingarna om vikten av isdubbar
0: Precis, rädda liv helt enkelt för att man är lite chatig kring sitt specialintresse som är att gå igenom isen. Men, men att det är liksom så självupptaget på något sätt att man håller på med sitt pussel och om någon kommer och kanske vill göra någonting annat som inte handlar om de här bitarna, då... Då blir man ju förbannad där. Eller så liksom slänger nya bitar i pusslet. Jag måste ju få ihop det här först. Alltså, det är så kort perspektiv i den metaforen att, det, att den, den gör mig arg. Mm. Jag förstår
1: det. Jag förstår det. En ilsken känsla i romhålet.
0: Ja, oh, alltså det. <clears throat> ja, jag tänker att eh, nu tar jag ettan här, det var som toppar min lista. Uh, där, där uh, jag vet inte alltså uh, rombehålet själv nu. Uh, det, det jag har tagit flera begrepp och lagt det. Uh, <laughs>
1: <laughs> det är självande rombehålets hemligheter. <laughs>
0: det låter så fruktansvärt vulgärt utan att det är det. Uh, ja. Ja. Uh, yeah. uh, yeah. uh, som nummer ett har jag samlat ihop ett eh, gäng begrepp egentligen som används på samma sätt. Det är, Jag kallar det för det är du värd utropstecken. Men där finns också alternativet unna dig. Och också den här klassiken när man kanske äter en bakelse eller tar ett glas eh, vitt vin. En fin dag på Lilla Torjo lägger det där på Instagram så skriver folk njut utropstecken det känns så galet att, att en bakelse i solen är någonting som man ska unna sig, eller i värsta fall vara värd. Och att någon annan ska liksom bekräfta det för annars ska man känna skam över att man går den här dekadenta vägen istället för att hålla på med sitt livspussel. Mm,
1: men man kanske behöver eh, sanktionerade eh, biskvier och att det ska helt enkelt uppmuntras av gemene
0: man innan man kan börja smörja sitt lilla pojkkrås. Ja, men man måste ju lägga upp bevis att man har gett 110% under veckan för att sen kunna vara värd det här glaset vin. Och Det, det är så skamkopplat på något sätt att om någon bekräftar med att man är värd den här töntiga lilla saken... Så man, om man inte fick bekräftelsen så skulle man tycka att nej, det här ska jag inte jag ha, jag är inte färdig med livspusslet än.
1: Nej, man kanske helt enkelt borde skriva, unna dig inte.
0: Skärp mm. dig. Skärp dig. Jobba. Är du dum i huvudet? Tänk om din chef såg det där. Det är ett
1: oacceptabelt beteende. Häll ut vinet. Spola ner chokladbiskvin i
0: toaletten. Ditt satans äckel. Ja, det är där man får börja med. Annars har alternativet att man eh, på något sätt säger det är du värd om precis allting. För att liksom vara konsekvent. För Varför skulle man inte vara värd någonting? Så, jag ska gå på toa, säger det. Bara. Johan, det är du värd. <laughs> nu har jag varit på toa. Det är du också värd, Johan. Jag ska börja skriva det på alla dina poster på sociala medier. Jag ska börja bara posta mycket av den anledningen. Att känna liksom att äh, jag känner mig så värdefull nu. Nu när du hört min topp tre här. Eh, har du någon egen bubbla eller någonting som skulle kunna kvalificera sig på din lista?
1: Styrkekramar. Det är ju <laughs> någonting som får... I alla fall mina, mina känslor av frustration och vrede att gå så kallat bananas.
0: Ja, det, det är skönt liksom när det finns eh, fyrstaviga ord jag var tvungen att tänka efter som ändå liksom kan få en att gå bananas på ett aggressivt sätt. Vad är det i styrkekramar som, eh, som tänder dig på alla cylindrar? Vad är det egentligen
1: för kramar? Det är inte vanliga kramar. Det är styrkekramar för att man ska gaska upp sig,
0: bli starkare. Eh, vad tror du? En kram som en tröst när man är tuff till exempel. Eller bara för att visa att man tycker om den andra. Det är en annan variant av kram. Men styrkekram är ju mer kanske... Eh, nu eh, hoppas jag att du är på banan snart igen och kan ge 110%. Mm. Jo, men så är det nog. Det har något lite
1: uppbyggligt i sin natur eh, eventuellt. En slags moralistisk, fyrstavig bastard som ligger där inne i kommentarsfälten och jäser likt en,
0: en riktigt, riktigt Gammal surdeg. Ja, men jag, jag tror det är där jag också känner liksom med det, den här typen av språk: Att det finns den här. Eh, vi ger dig tillåtelse att eh, ha det lite sådär: vara lite av banan. Och det är klart, jag tänker mig att. Eh, minst hälften av alla som lyssnar på det här tänker att det är en grov övertolkning utan det är ju att man vill bara berätta för folk att man tycker om dem och heja på dem lite grann, men det finns ju alltid någonting med språk, man kan säga saker på olika sätt och den här, den här liksom att man, man relaterar till någon slags synd att, att unna sig är ju på något sätt att synda. Det är osynda, det är det
1: och det är därför det är så oerhört härligt att
0: unna sig och njuta av livets små fröjder mm. Så rompålet själva av förnöjsamhet istället Vi har ju tidigare pratat en del om att den här podden har någon slags terapeutisk funktion för oss Alltså att vi samtalar om det som vi tycker är jobbigt och att det känns lite skönt efteråt ofta och sen så tror jag att jag också nämnt att du Johan ofta träffar din psykolog antingen efter att vi har spelat in ett avsnitt eller eh, kanske precis har varit hos din psykolog när vi ska spela in. Sen pratar vi inte om det så där egentligen. Men, men du har nämnt att du aldrig har använt de här gråtservetterna som finns i lokalen.
1: Nej, inte till tårar i varje fall. Nej jag vet inte Det har väl inte fallit sig Så naturligt för mig Att plocka upp dem
0: Så Är, det, är de en underlig fenomen Eftersom du ändå har liksom Gått och funderat på dem När du har suttit där flera gånger ja, men Jag tänker att någon gång kanske jag ska Unna mig att ta en
1: Och känna Den här taktila känslan I händerna av den här gråtservetten. Men hur är det för dig? Brukar du begagna dig av dessa papperslappar?
0: Nej, jag vet inte. Alltså jag är lite sugen på att typa fejka lite att man får en tår så att de kommer till användning så där så så ens ä, terapeut får en varma känslan av att man fått bättre kontakt med. En. Men jag vet inte, jag Sitter du och
1: storbölar så tårarna sprutar när du går i terapi?
0: Nej, men det är där jag inte tror gjort. Jag tänker mig att eh, nu eh, var det ett tag sedan. Jag gick, eh, träffade någon psykolog på vårdcentral just där kring att jag tycker det är eh, tufft på vintern. Men vi kom inte riktigt någonstans och där så vi avslutade efter... TV-pass och jag vet inte jag har väl pratat i sådär sammanhang med någon slags stöd under livet för flera tillfällen och jag har säkert gråtit någon gång, det tror jag men jag tror att jag, jag har ganska lätt att börja gråta om om jag blir rörd och ofta ofta liksom titta på film eller läsa någonting som man blir rörd av eller till och med sport så där man kan bli rörd av någonting i en prestation som man lever sig in i Skidskytte Skidskytte skulle vara fullt möjligt om det är riktigt jämnt och man ser att de kämpar hårt och sen så börjar man tänka så här Gud vad hårt de kämpar och sen kan man bli lite rörd av det även om, jag vet inte det hur mycket man investerar i hur mycket jag investerar i skidskytte mm, sådär emotionellt men men jag tror också att jag kan bli rörd över man kan bli över saker i sitt liv också lite att man det är där som kanske skulle vara att jag skulle bli tårögd då inte, inte så att jag skulle vara gråta av att jag är ledsen egentligen
1: nej men jag kan förstå vad du fiskar efter här att samtal det kan slå an en sträng inombords som sätts i gungning så att säga och så plötsligt så sköljer de här känslorna över en är det så mm. det fungerar för dig rauli
0: ja, jag tror att man kommer nära någonting liksom, så kan det så, så kan man få en gråtmild känsla och jag tror ju själv att jag är ganska mycket en intellektualiserande person generellt när jag pratar om hur jag har det, hur jag mår och jag räknar med att jag också är där om jag går och pratar med någon professionell samtalsterapeut om saker. Jag gillar ju att analysera och filosofera kring grejer och samtidigt kan det vara skönt när man känner liksom att någon överraskar med någonting och säger någonting som man inte tänkt på och sen så slår det an en sträng någonstans. Mm, mm. Hur är det att
1: som psykolog gå i terapi? Liksom Sitter man och märker ord eller liksom anmärker på någons samtalsstrategier? Eller hur fungerar det för dig?
0: Dels så är det ju så att jag inte jobbar eller har jobbat inom... Eh, eh, hälso- och sjukvård eftersom jag har jobbat i någon skola och inte haft eh, terapeutiska samtal med på utbildningen. Sen så har jag ju en bakgrund i och med utbildningen och legitimationen eh, kring det och förståelse för vart den här psykologen är på väg när det ställer de här frågorna. Och Det är inte svårt att skaka av sig bara och, och eh, liksom spela med eller säga att ah, jag vet vart du är på väg. Eller bara inte tänka på det hur man nu gör det. Men jag vet i alla fall att eh, den gången efter min egen utbildning som jag var ute hos en psykolog. Då sa jag bara att jag jobbar i skolan. För jag kände liksom att det räcker med om jag tycker det är lite eh, i vägen att jag har gått en eh, psykologutbildning. Sen så vet jag inte om den här personen, den här terapeuten kanske listar ut det ändå och man kan ju ha ja, så mycket åsikter om hur man ska hantera det men samtidigt tänker jag att jag får ju hantera det precis hur jag vill det är ju jag som betalar för det och det är terapeuten som är professionella och ska lösa det och någonstans övertänka grejer det är ju onödigt förstås men eh, om övertänka är en grej som ställer till det för mig så är det ju kanske det som ska identifieras i samtalet mm, mm. hur tänker du liksom kring det här med att att vara duktig när man ska få hjälp av någon. Ja, det är ju viktigt att vara duktig
1: när man ska få hjälp av någon. Att sträcka på ryggen och inta en bra position i stolen. Och vara en god, en god klient. Precis som man inte gör sin terapeut besviken. Precis. Det är därför jag går i terapi exempelvis. Mm. För att helt enkelt eh, smeka en terapeut med Hårs. Mm. Och bosta hans ego.
0: Men eh, samtidigt så där. Eh... Jag förstår ju att du säger det och sen så menar du till en viss del att man faktiskt gör det. Man försöker vara duktig där. Ja, och
1: föra samtalen i någon begriplig riktning och lo liksom lokalisera brister och rädslor och sorger på ett begripligt och hyfsat pedagogiskt sätt så att det inte bara flummar iväg i en känslosoppa.
0: Mm. Jag tror det är super allmängiltigt att många gör så alltså att man, jag tänker mig själv att när folk söker någon slags hjälp hos läkare eller psykolog eller vad man än gör så får man ofta ha en pepptak, förklara sen hur illa det är och gärna överdriv för att det är en klassiker att man kommer hit så här. ja egentligen är det inte så synd om mig och jag har det är ordning på det här egentligen och, och det är underligt att man blir den personen. Ja det är det,
1: det, är det. trots att livspusslet ligger omkullkastat i tamburen.
0: Någon har svalt det eh, sista hörnbiten. Och... Mm -hmm. Nej men jag tänker mig också att en maktposition, att när man går och pratar med en professionell terapeut så sitter ju den personen i liksom, en maktposition och förhoppningsvis inte åtminstone liksom tar tolkningsföreträde över ens liv men ändå att man känner det här att eh, är mina problem är värda och eh, tas på så här stort allvar och ska inte du ha någon slags motprestation så där? ska inte jag komma med en tårta till dig nu när du är så snäll och lyssnar på mig mm,
1: mm. Ja, nej den här pusselbiten ska inte sväljas, det finns en så bra eh, barnbok om, om Nicke Nyfiken eh, när Nicke eh, råkar äta upp en pusselbit så att han får bli inlagd på sjukhus och opereras och till slut så får de ut den här pusselbiten ur den lilla apans tarmpaket och pusslet kan läggas.
0: Fundera på vad egentligen sensmoralen är som rättelse.
1: Ja, håll koll på dina livspusselbitar. Ditt jon.
0: Håll koll på din apa. <laughs> Och sen så det här med att eh, nicka faktiskt, någonting så här, ja men de har det så härligt. Det är den här eh, kakigubben eh, som, eh, som då har hand om busiga apan Men, men apan är ju Jag tror det är väl i första boken Som apan blir kidnappad från djungeln Alltså den är bortrövad Liten apa som sen eh, I någon slags Stockholmssyndrom Går omkring och hittar på bus Det är ju mm. helt vidrigt Ja
1: det är fullkomligt Absurt Ja du Raul Isolanko, jag tänker väl ändå kanske att det är dags att steppa ut ur de här litteraturteoretiska analyserna och gå tillbaka till det här ombonade mottagningsrummet och sjunka ner i den förskinsklädda lamino och titta ut över en stålgrå himmel och ransaka sig själv inför en annan människa som Ska hjälpa en?
0: Jag tänker mig att det finns en ambivalens i det här med om man, om man har det tufft i livet. Sen kommer någon och säger till en så här, men har du funderat på om du ska gå och prata med någon vuxen om det här? Och då känner i alla fall jag den här ambivalensen att och det är ingen galen idé. Om man skulle säga så här, nej absolut inte, jag har full koll. Så förstår man redan där, när man säger full koll, att man är lite av banan. Och samtidigt också den här, så här ja, fast jag vet inte om det är till någon nytta egentligen. Så jag, jag funderar på, om vi nu eh, kanske pratar procenttal här nu också. Eh, Johan, hur... Eh, stor tillit har du till att eh, samtalsterapi eh, gör eh, skillnad eh, när man mår dåligt, så som till exempel det här med den tuffa vintern?
1: Ja, nej, men jag har väl ganska högt förtroende för terapiformen och jag tror att på något sätt. Det är ju fruktansvärt skönt om inte annat. Att man går runt med sina eh, pusselbitar och rombformer och, och eh, saker som skaver och eh, gör lite ont och att få liksom ventilera dem tillsammans med en. En 110 procent givande terapeut tänker jag är gott och att jag tror att det är någonting som många människor hade farit gott av, så att säga. Vad, vad har du för tankar? Mm. Hjälper det överhuvudtaget, eller är det helt meningslöst?
0: Ja, precis. Så om jag skiter liksom och pratar om forskning kring hur olika sorters känslolägen eller problem kan bli bättre av samtalsterapi på gruppnivå, utan bara tänker för min egen del. Så det du beskriver, just att man kanske får sina svårigheter, de här bitarna som skaver. Att, att ha någon som inte har en, en agenda kring ens liv Så som ens vänner har och, Alltså man har inga relationer som påverkas av ens mående Och därför väljer man hur man pratar om saker Att ha någon som liksom bara finns där och sen inte finns där Och som aldrig vill träffa en utanför de här sammanhangen Om den personen då på något sätt bekräftar Att ja, men du, de här sakerna, det du säger, det låter rimligt Alltså den effekten, tänker jag mig, kan ju behövas om man inte kan få den känslan någon annanstans. Men jag vet inte, jag är lite sådär mats kring eh, att eh, det handlar om eh, att lösa saker. Alltså att jag får den, det behöver inte alls vara så men jag får den upplevelsen av att eh, det handlar om att lösa någonting. Medan jag vill hantera. Och eh, det kanske är svårt att hjälpa någon att hantera saker om man inte liksom ser ens liv när det händer. Mm. Mm. Ja, nej men absolut. Alltså det här att få förtroende
1: för en annan människa och att på något sätt kunna relatera till en annan människa och att på något sätt röra sig inom samma tankekretsar på något sätt och kanske kunna dela
0: erfarenheter och, och, och sådär... Eller kanske till och med någon som rör sig så långt ifrån ens tankekretsar och erfarenheter att det därför är givande. För det kan jag också tänka mig, att någon kommer från ett helt annat håll och titta på ens grublerier och ens beteenden. Och det kan ju kanske väcka någonting också.
1: Ja, såklart, såklart. Jag kan väl sådär lite uppleva att jag har blivit lite kompis med min terapeut Du har liksom luckrat upp
0: din terapeut kan man säga Det skulle man lugnt kunna säga mm. Du vet vad Johan nu ser jag att klockan är så pass mycket så att du måste snart skynda dig iväg för att fortsätta bearbeta din terapeut här så jag tror nästan att vi måste avrunda här Ja, ja det har blivit dags
1: Och dra ner de här rullgardinerna och krypa upp i dunbolstren och klippa av sladdarna till brandvarnarna och låta värmeljusen stå och
0: brinna här på bordet. Medan du då skyndar vidare för att ställa intima personliga frågor till din terapeut och försöka återta maktbalansen i samtalet. Med en liten pusselbit i min mage.